välkommen till avsnitt nummer 31 av Pro Bono-podden. I den här intervjupodden träffar jag, Lovisa Sandström, olika sorters människor för att höra dem berätta om sin träning, livsstil och hälsa. Var och en av mina gäster har en historia som jag vill att fler ska få del av. Pro Bono har gästats av allt från elitidrottare, skådespelare och tränare till utbildare, forskare och äventyrare. Den röda tråden i alla intervjuer är det reflekterande samtalet kring träning, hälsa, rörelse och livsstil. Pro Bono-podden presenteras av träningsappen Maist, din PT i fickan. I Maist finns över 90 olika träningsprogram med träningspass för hemmaträning, löpträning, konditionsträning, styrketräning på gym, skidåkning, cykling och simning. Vissa program är mer prestationsinriktade där du sätter upp ett mål och jobbar mot, medan de flesta programmen är utformade för att ge inspiration och guidning till vilka övningar du kan göra, med vilka redskap och hur länge. Du väljer själv i Majst. Majst-appen är gratis att ladda ner. Flera program ingår gratis, ett så kallat free-konto. Och premium där 90 olika program finns kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Det är ingen bindningstid och ingen uppsägningstid såklart. Du laddar ner Majst i App Store och Google Play och räggar ett konto med mail, Facebook eller Google. Sedan är du redo att köra igång. Dagens pro bono-gäst är nog den som behöver minst presentation av alla gäster hittills. Hon var pionjär med sin välkända gymping och gjorde tv-debut 1983 på Kanal 2. Alla hängde på. Hennes ledord är än idag efter 55 år som träningsprofil. Enkelhet, glädje och alla kan vara med. Om det är någon som behöver en spark i baken för att komma igång med träningen eller har en motivationssvacka kom ihåg hennes citat från intervjun du strax ska få höra. Det är ditt val, ditt eget beslut. Och om du någonsin tvekar kring styrketräning. Use them or lose them. Varmt välkommen till Pro Bono, Susanne Lanefelt. Känner du dig som en pionjär? Jag tänker inte så mycket på det, utan... Jag kan känna så här att jag har följt hela tiden min känsla. Uh, så uh, jag, jag kan känna att ja, jag startade någonting. Men varför jag gjorde det, det berodde ju på den här tv-producenten som gick hos mig. Som uh, sa Susanne, det här som jag då hade gjort redan i mängd år, sa det ska vi ha på tv. Så för mig var det så naturligt att fortsätta med det som jag under så många år redan hade gjort. Men ska vi dra lite år till att börja med? Hur gammal är du idag? Idag är jag 73, jag blir 74 i år. Och när skulle du kunna säga att du, som ett datum eller ett år för när du började liksom jobba med träning? 19 många... år. Du var 19 år jag gammal? Jag var 19 år och det gör alltså 54. 54 år i träningsbranschen? Ja. 
Hur, hur kom det sig? Du, du säger den här tv-procenten som gick hos dig. Hur, hur gick man hos dig på den tiden? Det började med att när jag var eh, färdigutbildad, på den tiden så hette det gymnastikinstruktör. Uh, efter det så åkte jag över till USA och var simlärare där under en tid. När jag kom tillbaka till Sverige hade institut precis startat. Det första på regeringsgatan i Stockholm. Där fick jag jobb. Jag jobbade x antal år för att sedan fortsätta på nästa institut. Och det var ju otroligt populärt att gå på de här instituten. Och jag tyckte det var så kul att vara lärare eller ledare. Innan dess hade jag jobbat i skolan en hel del som lärare. Så att det här var ju lite annorlunda att jobba med... Framförallt var det ju då vuxna människor som kom på de här instituten. Som alltid gjorde som man sa. Ja. <laughs> det var också härligt. Men så fick jag mina två barn. Eh, två pojkar som idag är 46 och 44. Men när Peder då, min äldsta son, kom till världen. Då ville jag inte vara iväg på dagarna. Så då var jag hemma dagtid och hade... På den tiden fanns det knappt dagis. Så jag hade dagis eller barn hemma eh, som ett dagis. Och på kvällarna så gick jag iväg och gympade och gjorde ordning ett gym i mitt föräldrarhem. Mina föräldrar bodde i ett stort hus på norra Lidingen. Jag själv som gift hade flyttat till södra Lidingen. Tar tio minuter att åka emellan. Barnen in i bilen. Och så fick de åka en väg till, eh, till mormor och morfar. Och vara med dem medan jag gympade. Så det var ett väldigt bra eh, sätt att få det hela att fungera. Så småningom utvecklades detta mer och mer. Jag skaffade fler och fler instruktörer. Som jag också formade in i min gympingtänk. Eh, och det gymmet varade i 22 år. Lång tid. Väldigt länge. Och en väldigt rolig tid. Vad som hände där i källaren hos mamma och pappa det var att en producent från TV2 TV2 Nöje, Ann-Kristin Gers hette hon då. Hon kom på en av grupperna och gick hos mig. Jag tog paus i någon, några veckor för att jag åkte över till USA. Jane Fonda hade precis blivit populär. Min man jobbade på rädderi så vi åkte över och åkte tillbaka på en bananbåt. Det var 34 män och en kvinna och det var jag. Och då hade jag tagit med mig så mycket material som jag kunde komma åt av Jane Fonda. Så jag läste och övade och kände in och när jag kom tillbaka till Sverige så sa jag till mina grupper Nu ska ni få prova på lite som man kör over there. Ja, och så, det gillar ju svenskarna. Förlåt? Det gillar ju svenskarna ja, när det är så här ja. amerikanska grejer. Så, och då kände jag så här att många övningar tyckte jag väldigt mycket om. Vissa tyckte jag så där Och då kom jag på jag blandar ihop. Det senaste dunk i dunk med mitt lite tjola hopp, tjola hej eh, och, och lite vikingar och lite så. Och den kombinationen blev väldigt uppskattad därför att alla kunde sätt, hitta sin musik. Och så eh, satte jag ihop övningar med lite av det nya och lite av mitt gamla. Och det kändes också väldigt bra. Och då när Ann-Kristin, producenten, upptäckte detta så sa hon Susanne det här är något nytt. Det här ska vi kalla för gymping. Vill du köra detta i tv? Ja, det kan du göra, sa jag. Och hade ingen 
aning om vad detta skulle leda till. Och då kan jag säga så här. Hade jag vetat att det här skulle bli så stort och så uppmärksammat som det blev. Då hade jag aldrig vågat svara ja. Så det är bra ibland att man inte vet. Nej. Så vid facit i hand kan jag verkligen säga... Åh, oh, vad jag är tacksam och glad över det. Så mycket roligt som jag har fått uppleva. Så mycket jag har fått lära mig. Så mycket människor som har kommit till mig. Jag kan känna att det... Alltså jag varje dag kan känna att jag är tacksam över det. Jag är så tacksam. Uh, och jag känner sån glädje. Och ibland undrar man... Vad är det som är meningen i livet? Och idag kan jag också säga så här... Jag säger ja till väldigt mycket... Därför att jag känner, säger jag nej, ja, men då händer ju ingenting. Och säger jag ja, då kan hända vad som helst. Så. Men är det din, ditt framgångs, din framgångsfaktor i att ha jobbat i träningsbranschen så oerhört många år? Därmed att, att, att det fortfarande är väldigt roligt. Ja, det är så roligt. Och sen, jag tycker varje dag, jag sa just det till en, en person här när jag gick från klassen. Så här, vet du, när jag gick upp i morse och åkte iväg hit så känner jag vad roligt det är. Vilket jag gör varenda dag när jag åker till jobbet. Jag tycker det är så roligt. Och vad jag vet är att även om jag liksom kan vara lite sådär... Alltså man kan ju vakna och känna att man är... Inte på så bra humör eller man kan känna att man känner sig låg av en anledning eller utan anledning så kan man svikta i sitt humör. Och då känner jag idag så här, jag behöver inte oroa mig. Jag vet att när jag kommer till min klass, trycker på startknappen, wish, säger jag bara, så är liksom flödet igång, glädjen finns där och jag vet att jag får den kraft jag behöver. Därför att jag ger till min kropp varje dag. Och när jag behöver kraft så får jag det. Vi är ju här på din arbetsplats på Sturebadet. Och när jag skulle vänta på dig vid receptionen med mickar och allt det här så stod jag och tittade på gruppträningstavlan. Och då ser jag ditt namn på väldigt många klasser. Det är vattengympa och det är gymping. Hur många klasser håller du egentligen i veckan? Jag kör nio fasta klasser i veckan och sen... Kan det bli när jag är ute på olika orter så kan det bli den tionde också. Men eh, nio fasta klasser i veckan. Hur ofta gör du nya upplägg för dina klasser? Eller har du ett upplägg som du vet att dina deltagare älskar? Nej, jag håller på hela tiden. Sen jag var i letstans, det var ju också en period som kom in. Eh, men då svarade jag, jag bara, wow, direkt. Alltså det är bland det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Att vakna varje morgon och känna, ah, nu ska jag gå och träffa Björn, min danspartner. Och så ska vi dansa i flera timmar, i månader. Ja, men alltså så roligt och härligt. Eh, och när jag då fick den underbara möjligheten att vara med där- jag säger nu till dig, om de frågar dig, svara bara ja. Åh, du kan inte ana vad roligt det är. Alltså det är helt fantastiskt. Och vad jag kan också känna då, det var det här att alltså, man orkar hur mycket som helst när man har roligt. Så är det. Kroppen bara liksom, wow, vi äger så mycket kraft inom oss som vi ibland inte har en aning om. Men när vi har roligt, då blir man aldrig trött. När man har tråkigt, mm. då är det lätt att bli trött. Men visste du att du kunde dansa på det sättet? Nej, jag hade aldrig gjort det. Alltså jag har alltid älskat att dansa. 
Det har jag gjort. Eh, och alla möjligheter till dans är alltid ja. Men jag hade ju aldrig lärt mig de här tio danserna med olika vals och tango och jive och allting. Men när jag nu fick möjligheten till det eh, så har jag tagit in väldigt mycket av det i mitt sätt att leda. Så svar på din fråga, ändra mina pass. Ja, det gör jag. Det finns en grund som heter uppvärmning. Där tar jag alltid in lite dans. Det kan vara en jive. Det kan vara en upphoppad line dance. Och sedan går jag vidare. Eh, kör med hantlar. Det hade vi ju inte på gympingen på tv då. För 36 år sedan. Eh, det tar jag in därför att muskelmassan vet vi ju. Den försvinner ju. Och eh, eftersom jag har då blivit fler år i livet. Så känner jag wow. Man behöver inte alls tappa sin muskelmassa. Om man aktiverar det med motstånd. Så... Jag har alltid in handlar. Och det tar jag in för min egen del varannan dag. Och lika så till de som kommer till mig så säger det att man får inte köra för mycket utan lite lagom. Så att man bygger upp och inte sliter ut. Det där vet ju du. Träning ska inte bryta ner, det ska göra oss bättre. Just det, precis så. Och sedan kör jag otroligt mycket magträning. På olika sätt, raka och sneda och upp med benen. Olika så att man ska få hela sin egen korsett eh, tränad. Och eh, så avslutar jag med lite härlig stretching. Så eh, musikvalet byter jag ut. Jag har väldigt många olika. Så jag känner ofta när jag åker in till stan på morgon. Så känner jag, mm, vad kör vi idag? Jo... Vi ska börja med en liten, det kan bli en liten, så känner jag in så här, vad ska det vara? Det kan vara Robert Wells, som kan bli en ganska häftig start. Det kan vara ibland en lite mjukare, lugnare, för att sen öka på. Så att ingen dag är den andra riktigt lik, men det finns en grundkoncept som jag följer. Uh, och jag kan också se att jag behöver inte hålla på att byta övningar för att min musik är upplagd på det sättet att den rullar på jag har en otroligt duktig diskjockeykille som hjälper mig att lägga in det så att det liksom följer i ungefär samma um, tempo det är proffsigt ja, men det är ju en av grejerna som jag känner att att det är så fantastiskt när Ludde Lindqvist man heter gör de här övergångarna åh, oh, jag bara känner wow Ludde, nu har du liksom lyckats ännu bättre än någonsin och han tycker också att det är väldigt roligt därför jag uppskattar ju hans jobb så mycket och alla de som kommer till mig uppskattar också det så att då kan jag ligga lite länge om man säger okej okay, februari snart är det dags för skidloppet okej okay, vi kör lite extra med benen då kör vi lite extra med benen så ligger man lite längre på det eller sommartiden kommer okej okay, vi kör lite mer med magmusklerna wow. <laughs> och så vidare så att på det sättet är det väldigt lätt att leda kan jag känna då. Och de som är också utbildat till gympingledare. De kan lätt följa. För de vet att musiken bara den ligger på hela tiden. Och så kan man gasa igång mitt i med en häftig rock'n'roll. Och då är det bara liksom wow. Och då känner jag så här. När jag tar in dansen. Då sträcker alla på sig. Gladpunkten som vi har här. Den liksom fram i den. Leende kommer i ansiktet. Ögonen glittrar mer. Kroppen 
själen älskar att dansa. Och det är så tydligt när jag liksom tar in det här. Det är så härligt att se. Och när jag tänker på det här med Anders Hansen, hans bok, som jag har lusläst, vikt, highlightat överallt och tycker bara att det är helt otroligt underbart att veta att även fast man har kommit och blivit fler år i livet så har vi möjlighet att utveckla vår hjärna istället för så många liksom säger tvärtom, ah, ja, ja, men du vet när man blir så gammal, bla bla bla, bla så här. Ah, jag är inte dugg intresserad av att höra det jag är intresserad av att höra vad kan man göra för att må bättre och för att bli bättre och när jag läser det här som Anders skriver om utvecklingen av hjärnan som han har gjort på 60 plusare om du får upp pulsen x antal i tre gånger i veckan så har du möjlighet att utveckla din hjärna och om du dessutom snurrar och tar in dansen så är det liksom top of the top. Så säg bara ja till dansen. Det är härligt. När jag pluggade på GH då var en viktig del av allmänbildningen eh, att veta vilka som har varit relevanta för träningsfysiologin. Och hur forskningen har sett ut för hur vi ska träna och vilka ska träna på vilket sätt. Och idrottshistoriskt så finns det några få riktiga stjärnor som få människor har koll på idag. Om vi börjar med PH Ling som vi kallar för den svenska gymnastikens fader. Då pratar vi om 1700- och 1800-tal där. Och sen PO Åstrand som avled för några år sedan. Som man säger, om det är den som har forskat fram människans begränsningar och det är även han som upptäckte eller uppfann eljusspåret det är det många som inte vet om att det är en svensk uppfinning och i samma kategori fast en hel del år senare så kommer Susanne Lanefelt i den utbildningen vad tror du att det beror på? du pratar om USA och att du plockade med dig influenser därifrån till den här aerobaträningen som som ju var en ganska stor och kraftig träningstrend. Eh, som ett alternativ till den här konditionsträningen som var ute och jogga. Men vad tror du själv? Alltså utöver det här klassiska att synas på tv. För det är alltid bra att synas på tv. Men då, hur kommer det sig att du har blivit den här viktiga personen som väldigt många symboliserar med träning, hälsa och, och den här livsstilen? Ja, jag säger ju först tack att du säger så. Ja. Det värmer mitt hjärta. Det så tror jag att jag kom in precis i rätt tid. Och som du säger, jag fick en väldig hjälp av tv. På den tiden fanns det två kanaler. Så ett eller två. Inga sociala medier? Nej, absolut inte. Utan så var det bara. Och det var ju väldigt mycket skriverier. Och, eh, så att jag fick en väldig hjälp. Men vad jag också tror är att... Som jag själv upplever det. Min träning är lätt att följa. Alla kan göra den oavsett ålder. Jag kan ha i samma grupp någon som är 20 och någon som är 85. Alla kan göra det utifrån sitt eget. Och som jag säger, du jobbar utifrån din egen kraft. Och ju mer du tränar desto bättre blir du. Och sen kan jag också känna att musiken... Eh, har betytt väldigt mycket. Många som jag sa tidigare när jag kopplade ihop lite nytt med lite gammalt. Många känner igen sig. Jag ser ju också många börjar sjunga. Därför att de, 
därför att de är glada. Kroppen kommer igång. Och sen... Yeah, alltså jag själv tycker att det är så roligt så att jag ler väldigt mycket under mina lektioner för det känns så glädjefullt och det gör också alla som är där så det är på något sätt ett ge och ta, give and take universums lag du får det du ger uh, och då kan jag känna att det är så jag hör ofta att de säger så och vad roligt det här är ja, det är roligt och det är också enkelt, det är inga krångligheter jag krånglar inte med någonting jag ligger länge på samma moment bara ja, ja, ja känn det du gör, för kraften dit du ska wow, 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 då blir resultat så um, just det här enkelheten glädjen fartfyllt dans in i det alla kan göra det. Ingenting är så märkvärdigt. Just go for it på något sätt. Jag tror att det är mycket det som kommer in i det hela. Och så är det fortfarande. Och sen naturligtvis så har det ju blivit så mycket skriverier om varför man ska aktivera kroppen. Så att idag kan jag känna så här, alltså, hur svårt kan det vara? Vem vill inte bli starkare, friskare- gladare, vackrare och smartare. Jag trodde du skulle säga smalare. Nej, smartare. För uh, smal och tjock, det handlar inte livet om. Naturligtvis, många kilos övervikt, då kan vi skada oss. Men några kilo hit eller dit, det handlar inte livet om. Utan livet handlar om hur mår, dig, hur mår du med dig? Hur mår jag med mig? Inifrån, det är det viktiga. Så om man känner att man tycker att man har för många kilo, okej, okay, ät lite mindre och, och, och sh, träna lite mer. Det behöver inte vara så märkvärdigt kan jag känna. Utan jag kan känna det här att du kan göra så mycket ute i skog och mark. Promenader är en av de absolut bästa motionsformerna kan jag känna. Ryggen rak, gladpunkten här ovanför bröstet fram med den och så spänns det stegen, bara bang sådär va. Så skärten åker upp och blir hård och fast och det så sitter där den ska pendla med armarna så att det blir aktivitet. Gärna ha stavar med om du trivs med det. Så ut i skog och mark, det kostar ingenting mer än ditt eget beslut. Och är det så att du har lite så här balansproblem, är det så att det är lite halt ute, vilket inte är år eftersom vi inte har fått någon snö, men vanligtvis är den här tiden på året. Ja, men kanske skaffa hem en sån där eh, gåband. Och så kan du gå hemma och hålla i det. Och vill du ha lite luft samtidigt, ta ut det på balkongen om du har en balkong. Eller på en altan. Så att på något sätt kan jag känna det här. Det är så mycket du kan göra. Men vad det handlar om, det är ditt eget beslut. Det är ditt val. Det är ditt val och din möjlighet att få ett bättre liv. Jag har jobbat i träningsbranschen. Jag tror att jag är inne på mitt sextonde år nu. Och du måste ju ha tagit tre sådana sextonårsperioder. Eller kanske till och med fyra. Och de stora trenderna som jag har mött sedan jag började jobba professionellt i träningsbranschen. Det måste ju vara... Den högintensiva träningsformen som är så tuff så att man vet att man, man ska, behöver inte orka mer än 15 minuter. Då har den varit riktigt bra. Till en väldigt stark tävlings- och loppkultur. Till att kunna tävla i styrketräning. Vi har haft starka trender kring teknologi. 
Och med pulsband och att man ska kunna mäta alla sina träningsresultat. Men den, det senaste årens starkaste träningstrend är nog den här individualistiska träningstrenden. Att träningen ska vara personifierad, att man ska kunna självförverkliga sig själv. Att man ska följa ett individuellt program som ska vara anpassat för varje person. Och jag undrar, hur ser du på det här med trender? Till att börja med, hur kommer det sig att de här trenderna kommer i olika vågor? Vad tror du att det här tyder på för behov med trender? Och min andra fråga, vilken av alla de träningstrender som du har mött genom åren har du tyckt allra mest om? De flesta trender, i alla fall för min del, har jag nämligen inte gillat. Så till att börja med, varför tror du att vi har så stort behov av alla de här trenderna? Jo, jag tror att vi behöver hela tiden motiveras. Motivationen, den är otroligt betydelsefull. Och så, om jag säger så här, för min del, folk får träna precis vad de vill. Och vilken form de vill, bara de gör det. Och bara de känner att de tycker att det är passa för dem. Och naturligtvis vill ju folk ha då olika resultat. Jag för min del känner ju då att gympingen, kommer in på andra frågan direkt. Gympingen, den har jag tycker är rolig hela tiden. Därför jag bara utvecklar den med lite nytt som kommer lite här och lite där och så här. Jag behåller allt som är bra och tar in sånt som jag känner är nytt. Och som kan ge lite bättre. Jag byter bara ut om jag hittar någonting som är bättre. Och framförallt glädjen. Den är av stor betydelse. Så när man är personlig tränare och har hand om en enda person. Så är det naturligtvis väldigt, väldigt bra. Jag rekommenderar många gånger de som går hos mig och kanske har olika problem i kroppen. Som de behöver ta hand om. Då säger jag det. Gå till en personlig tränare. Låt dem gå igenom dig ordentligt och visa vad du kan göra för att stärka upp de här olika delarna. Sätt dig på olika maskiner. Du behöver inte vara där i en timme. Kom till mig och kör och sen kan du gå och sätta dig kanske tio minuter inne i träningsrummet på de här som du har fått råd av en personlig tränare så att du bygger upp. För att vi kan ju få olika svagheter i vår kropp och då är det perfekt att kunna gå in på ett gym och, och, och rätta till och få det av en person som står och tittar på precis just dig och ser hur du fungerar. Så vi behöver ju, vi behövs ju allihopa på våra olika sätt. Men viktigast av allt är att du känner din motivation och känner glädjen och förstår det här att för du ska kunna leva ett härligt och bra liv och känna dig så kraftfull som möjligt så finns det inga genvägar. Vi behöver aktivera våra muskler. Vi har fått vår kropp för att vi ska aktivera dem. Use them or lose them som det stod i någon bok. Använd musklerna eller så kommer du förlora dem. Det är så det är. Det finns inga genvägar. Men återigen, det behöver inte vara så mycket. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Men det behöver vara. Du behöver inte gå på gym. Du kan gå ut i skog och mark. Du kan köra hemma i köket eller i badrummet. Eller var du nu är någonstans. Det viktigaste är att du gör det. Det är det som är av stor betydelse. Men de senaste larmen som har kommit när man tittar på svensk folkhälsa. 
Vilken kondition den stora befolkningen har. En väldigt stor andel av den vuxna svenska befolkningen har en låg kondition. Och då säger man att den är till och med så pass låg att, det är, att den är hälsovådlig. Att man riskerar att dö i förtid. Vi har för första gången fler överviktiga och feta än vad vi har normalviktiga och underviktiga. Det är ganska många siffror som visar att vi svenskar mår sämre. Ur ett, ett fysiskt perspektiv. Vad skulle du vilja säga eller göra eller alltså, viska in i människors öron för att göra någonting åt den här folkhälsoproblematiken som kanske snarare handlar om hur vi lever än hur vi tränar? Om jag hade det mirakelord så skulle jag ställa mig och ropa ut över hela världen. Uh. Det är ju samma, det är ju både för dig och mig lika så. För oss är det så självklart. Det är så självklart, det är lika självklart som att borsta tänderna. Att man aktiverar sin kropp varje dag på något sätt. Och varför inte alla kan ta in det? Jag önskar jag hade ett sånt bra svar på det. Det stod i Expressen häromdagen. Då stod det så här, just den här statistiken med alla som är överviktiga och som alltihopa, den här dåliga konditionen och alla sjukdomar. Så stod det, Lanefält, samla ihop ditt gamla gäng, hoppa in i en taxi och skynda dig till SVT. <laughs> Då skrattade jag, det lät så roligt. Min man, som är, han är född 1968. Och han eh, var nog inte i någon primär målgrupp för din gymping på tv. Jag tror han, om vi skulle gå bakåt vilket år det här var. Men han berättade att eftersom det bara fanns två tv-kanaler- och nu plötsligt händer något på tv- och det är dessutom någon som är väldigt glad- och det är man peppig och det är, det är inte kulturnyheter eller liknande. Så han som tonårskille satt och tittade på de här gympingprogrammen- och tyckte att det var jättebra. Men det här med din målgrupp, då kan jag tänka mig- den här tonårskillen kanske inte var den som du gjorde gymping-tv för. Du har blivit en symbol för träning för kvinnor. Du har ju varit än en gång pionjär för det med, med bäckenbottenträning. Många mm. eh, i min generation, vi som är födda på 80-talet- vi, om det är någonting vi vet så är det att mammorna pratade om- att man skulle knipa. Och lite grann så här Susanne knip lanefält. Att du har verkligen hamrat in det budskapet. Mm. Är kvinnor mitt i livet, är det din, din stora målgrupp? Eller vem är det du vill, du vill nå som du vill prata med? Jag vill nå egentligen alla som vill lyssna på mig och komma till mig. Men min största målgrupp är ju då, naturligtvis som jag tänker här på Sturebadet och lika så jag kör ute på Lidingen också uh, på Miramadi Training. Min största målgrupp är ju kvinnor i 60-70 Även upp till 80. Uh, och så har jag på helg, jag gör lite hälsoresor. Och där har det kommit in en otroligt härlig målgrupp. Och det är mamma-dotter. Och till och med vid ett tillfälle, mormor-barnbarn. Men det var inte där du började med 60-70- och 80-åringar? Gymping på tv var Nej, det, det var dag. samma ålder som jag själv var då. Och då var jag ju 30... Vad var jag då? 35? 37? Uh, och det var ju mina vänner som var med, som gick och tränade hos mig. Så det var mina kompisar. De fick så, vara med på tv? Ja, yeah, så de fick följa med. 
Så det var liksom inga, det var inga konstigheter med det. Det var inga proffs på något sätt, utan det var, det var precis som jag. Men det här knip- och muskelkontaktmantrat som du har, du har, liksom, du har visat flera gånger här med det här att aktivera musklerna och, och kontakt och känna att musklerna jobbar. Ja. Berätta om, om den, den inställningen. Jo, men den inställningen är att för att liksom uppnå ett resultat så bör du liksom känna vad är det jag gör och varför. Och då för att ta exempel liksom nu med armen eller om man tänker med knipet kan vi ju ta. Så är det viktigt att du känner det du gör och föra tanken dit den ska i det här fallet till bäckenbotten. Föra kraften dit den ska i det här fallet till bäckenbotten. Dra in upp och liksom känn det du gör och sen... Också aktivera hjärnmusklerna på flera olika sätt. Eh, bara liksom att hålla och bara liksom jäva, känna in och upp och bara wow, slappna av. Och sen göra lite jäva, lite jäva, jäva, lite så här kraftfulla knip in och upp. Och sen små, 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 du, 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 du. supermaxiga, superminisar med superresultat. Nu, alla som lyssnar nu håller på små kniper här nu. <laughs> Även jag. <laughs> Nej, men just när man aktiverar sina muskler på olika sätt, då blir det resultat. Och att man hinner liksom känna och tänka in det man gör. Ja, för det, det, jag tror att det är många som missar just den här känslan. Att man, man tänker att det viktigaste är hur tunga vikter jag lyfter. Eller hur snabbt jag springer. Men den här medvetenheten kring hur kroppen mm. känns. Den får man inte med sig i träning. Och då kan det vara svårt att ha med sig det här till exempel med hållning i vardagen. Eller mm. när jag sitter på kontoret och arbetar. Att man har inte kroppsmedvetenheten längre. För att man är väldigt resultatinriktad. På så sätt att det ska vara jobbigt. Man ska ha tagit i. Man ska ha levererat, levererat tunga grejer. Eller något som är lite snabbt. Och ibland kanske till och med havsigt. Men, men jag tror att fler skulle behöva landa i just det här muskelkontakt. Och att faktiskt känna att, att det här med att muskeln svider. Att det inte är någonting dåligt att... Att man liksom jäva. Det är ett bra ord på det. Ja, yeah, man känner sig bara yeah. Jag, jag brukar ja. använda, använda ordet hållfasthet alltså att, att, och stamina och, och tonus. Jag tror mm. att det är må- många som missar det mm. i så som träning är idag. Att man, är, man, man, har inte den, man bottnar inte i hur musklerna och kroppen känns. Nej, det ligger nog mycket i det och så kan man hitta du har ditt, ditt eh, ordval eh, och jag kör yeah. med mitt... Yeah, det <laughs> var mitt ordval. Så att, lite så, va? man hittar sina ordval på något sätt och så kan man få in det på olika sätt. Lika så att man kan liksom ta till lite med andningen, med blickar. Jag går också väldigt mycket runt i mina grupper. Jag har ju varit på ett av dina pass en gång. Det var så roligt. Jag har nog aldrig skrattat så mycket under ett träningspass som jag gjorde när jag tränade med dig. Att man går runt och sen också en sak som jag tycker är mycket viktig och det är det här att man ser alla som är där alla vill bli sedda, ja men låt dem få bli det även de som ställer sig längst bak i ja, gruppträningssalen ja. då kan man vända på gruppen eller så går man längst bak att man liksom ser mm. men det är ju du bra på när vi möttes vid hissen utanför Sturebadet så kommer du ut med väldigt många kvinnor ut ur hissen som har varit med på ditt, ditt vattengympapass och, och all, väldigt många där ser jag ju lite grann att de, de vill bli sedda av dig. Ja, men jag tror att det gäller oss alla. Vi alla vill bli sedda. Ja, så 
Och det, det är ju så det är ju så enkelt. Och det är ju så härligt att liksom ge en blick. Och det är ju likadant när man går ute på gatan eller var man än är. Att liksom gå med ett leende så får man ett leende. Är du en sån som hälsar på alla inne på Ica-affären också då? Ja, om de hälsar på mig hälsar jag på dem. Ja, det är klart. Det ska man, tycker jag. Ja, och sen är det att jag har ju alltid hundar. Och det är, alltså oavsett om du känner den här personen eller ej. Hundägare, de hälsar alltid på varann. Och jag tror jag har varit ute och gått med en kille i fem år. Jag visste inte vad han hette. Men hunden, han hette Winston. <laughs> en dag sa han, men du, vad heter du egentligen? <laughs> ja, det här med att se folk, säga hej. Det kostar ingenting. Det är bara så lätt och det är bara så trevligt. Jag jobbar jättemycket gentemot företag. Både med föreläsningar och olika typer av friskvårdsinsatser. Och det där tror jag utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Att man köper in höj- och sänkbara arbetsbord. Man har friskvårdstimme. Man kanske ger friskvårdsbidrag. Men den psykosociala arbetsmiljön, det här med att hälsa på varandra, att ge beröm, att använda människors förnamn, att lägga en hand på axeln. Det tror jag det är många som missar det och som, som ändå är superrelevant för att medarbetare ska må bra. Att man, kan man, inte träna, man kan inte träna sig bort från en, en kall arbetsstämning. Mm. Jag tror det är ago. Just det här, bara börja med att lära er hälsa på varandra. Det är ju det är självklarhet. Klart man ska hälsa. Vi är alla här. Vi är alla här på den här jorden. Om vi går till det här folkhälsoperspektivet och kanske din och min gemensamma upplevda frustration i varför gör inte människor mer mm. eller gör bättre när man, de, ändå de allra flesta vet hur de ska äta, hur de ska röra på sig. Det finns ju då en ganska så hög allmänbildning kring kost och liksom, ja, men den hårda faktan kring vad vår livsstil faktiskt påverkar. Hur ser du på vad som är samhällets ansvar om man tittar på politikerna, vad de borde göra mer av, vad samhället borde ta större ansvar för gentemot individens ansvar? Det som den enskilda människan ska bära. Man brukar säga att det är svårt att ändra beteendet om man vistas i samma miljö. Men hur, hur står du i sådana frågor när det handlar om politik och samhälle versus individens ja, eget ansvar? Då kan vi börja med skolorna. Ja, berätta. Där kan jag känna att det är fullständigt självklart att alla skolungdomar ska ha fysisk aktivitet varje dag. Vi hade det i skolan. Och vad händer då när man får aktivitet? Man presterar, levererar som det heter idag. Man levererar och presterar bättre. Och vi vet idag att de skolor som har fysisk aktivitet varje dag, de ungdomarna får bättre betyg, de skolorna. Då kan jag säga så här, här och jag har sagt det på tv, därför att jag har varit med och lanserat en liten app som heter Sussi Kanin. Som lämpar sig kanske för barn 3-7 år. Och varför jag har gjort den tillsammans med Smultronförlaget. Det är därför att jag vill att barn i tidig ålder ska börja röra på sig. Tillsammans med lite sång och musik. Tillsammans med mamma och pappa. Grannar och mostrar och kompisar. 
alla ska vi göra saker tillsammans i musiken och i glädjen och rörelsens glädje. Och då när jag fick möjlighet att eh, visa den på tv, då passade jag på att säga Hallå alla politiker, lyssna nu på detta och se till att alla skolor ska ha mer fysisk aktivitet. Därför att då kommer ni att få betydligt bättre slutresultat på skolungdomarnas betyg. Så är det. Och detta gäller ju då skolungdomar som sen ska vidare ut i världen. Då kan jag känna så här också. Politiker, läkare, ledare. Vi ska alla framgå själva. Så vi ska vara i gott skick för att också förmedla det ut till alla andra. Jag känner att det är en självklarhet att man tar hand om den här kroppen som jag har fått. Kroppen är till för att röra på sig. Låt den få göra det för då blir den gladare som jag har sagt tidigare. Och ni alla politiker som står i sådana positioner påverka och se till att det blir det parti som kommer göra det först kanske jag kommer rösta på. Vi får se vad som finns mer i det. Men det är väldigt viktigt. Alla ni som är läkare, se till att ni själva också framgår med ett skötsel och förmedlar det ut vidare. Och jag kan också känna så här att vi vet ju idag att många sjukdomar beror på fel kost och för lite fysisk aktivitet. Du som läkare, skriv det på receptet. Mer fysisk aktivitet. De som är all denna ohälsa, skriv på receptet fysisk aktivitet i glädje. Alkoholister, skriv på receptet mer fysisk aktivitet. Så ska det vara. Och på alla äldreboende, där ska det vara dans varenda dag i glädje. Så ska det vara. Min bästa kompis, hon jobbar på ett äldreboende, ett vårdomsorgsboende. Och hon har sitt gympa med, med sina Aha. boende. Aha. Och, och personalen slåss nästan om att få vara med på sitt gympa. Så att det är liksom, <laughs> det är liksom det är inte bara bra för, för de, de äldre som, som sitter i rullstol. Nej, men det är bra för alla. Och det är ju det här att... Jag vet ju, folk håller på med sina ursäkter. Du vet, jag har ont i benet, jag har ont i höften, jag har ont i titan och ditan. Ja, det må vara. Men man har ju många andra kroppsdelar. Så har man brutit en arm så har man en arm till att ta hand om och så vidare. Och lika så, om man har svårt att gå, då kan man sitta och göra sina övningar. Vi kan göra det på så många olika sätt. Återigen säger jag bara, gör det. Men innebär det här att du är för regleringar och lagar? Jag tänker på det här med, med sockerskatt och, och, och liknande. Vill du att samhället i större utsträckning ska reglera att det, alltså det ska vara dyrt att, att ta, ta dåliga val eller göra, göra dåliga beslut? Ja, du vet när man kommer in på det här med politiken, alltså då kan man bli lite så där frustrerad eftersom alla har ju sina olika åsikter av olika anledningar. Om jag säger så här, återigen för att inte göra så krångligt så säger jag bara sockeret är vår största bot, ta bort den bara. Bort med socker. Och istället, vi vet ju vad vi ska äta. Jag satt bredvid en kille här om häromdagen, veckan på en middag. Kraftigt överviktig, vilket han berättade för mig. Vilket jag naturligtvis såg. 
Och han började ställa frågor hur han skulle gå ner i vikt. Då svarade jag honom, du vet allt det här själv. Ja, sa han. Men man vill på något sätt att det ska finnas någon mirakelkur. Men det gör inte det. Utan det handlar hela tiden om varje dag. Ät bättre, sök dig till bättre kost. Du vet vad bra kost är. Du vet att socker är en bov. Ät inte det. Läskedrycker, kasta ut dem genom fönstret. Du vet vad du mår bra av, men sök dig till det. Och det är svårt att ändra på sina vanor, ja. Men börja med ett och ta lite vidare och lite vidare. För att ska du leva med dig själv ett långt härligt liv så är det du själv som måste fatta dina beslut och följa dem. Och det är ingen politiker som kan bestämma det? Du, nej. Jag går inte in på den där politiken. Då tror jag vi kommer in på ett annat ämne. Wow. Skolorna däremot, säger jag. För där ja. kan politikerna vara med. Det kan de verkligen. Man brukar väl säga att skolan är ett bra sätt att eh, jämna ut skillnader från hemmiljön. Alltså att, att barn kommer med helt olika förutsättningar beroende på hur de, hur de lever socioekonomiskt och ja. hur familjen mm. lever. Mm. Men att skolan har faktiskt en, en chans att jämna ut de skillnaderna på, på många områden. Ja, och börja då i en bra ålder där. Börja redan från från, för, från förskolan. Börja tidigt i livet. Ja, och sen förhoppningsvis tar de med det hem till sina föräldrar. Om de nu har dåliga vanor. Mm. Så skatt på socker. Varför inte? <laughs> Men en av de finaste komplimangerna som jag någonsin har fått. I hela mitt liv. Det är en person som sa någonting i stil med att jag skulle vara 2000-talets Susanne Lanefält. Vilket är... Jag har nog aldrig varit så mallig. <laughs> Nej, man lovsar. Ja, men det, det är en, en väldigt... En, det, 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 är väldigt eh, det ligger väldigt mycket fina grejer i, eh, i namnet Susanne Lanefält. Och det som jag undrar över... Nu blir det lite personlig fråga här. Det är för att jag är snart 36 år gammal och ligger ju en generation under dig. Och min mamma och min pappa, de är ett par år yngre än vad du är. Och du har varit i träningsbranschen så oerhört länge. Och jag har de senaste två åren, sedan jag fick liksom bättre koll på hur du lever idag och hur du är fortfarande yrkesverksam idag, trots att du är över 70, så börjar jag se liksom vad jag skulle kunna befinna mig om då en sån där 35 år, 40 år kanske. Vilket är väldigt roligt, för det har jag inte riktigt, jag har inte tänkt så långt fram. Men det jag skulle fråga dig, hur är det att leva som Susanne Lanefält idag. Är det så att du måste leva upp till folks förväntningar på dig? Är det så att du väljer att leva på ett visst sätt för att du är Susanne Lanefält och då ligger det liksom då får man minst kavla upp ärmarna och hugga i? Nej, det är absolut inte. Jag kan bara känna så här. Jag tycker att det är jätteroligt att vara jag. Uh, och jag behöver inte leva upp till vad någon annan förväntar sig av mig. Utan jag kan bara sköta om mig själv på ett naturligt sätt som jag tycker om. För att det är så mycket vi kan göra naturligt. Jag vill liksom sköta min hy på ett naturligt sätt. Jag vill liksom sköta om min kropp på ett sätt som jag känner är naturligt. Och som jag mår bra av. Jag äter på ett sätt som jag känner det passar för mig. Vad andra tycker om det, det är inte min sak. Men ska jag leva med mig själv så ska jag må bra. Och jag känner att jag har hittat mina olika så här, vad jag, vad jag vill göra- uh, 
Och, och det är inte svårt. När kom du till den insikten? Det har, det har utvecklats under åren. Jag kan faktiskt säga så här. Att jag tycker att det är härligare. Eh, härligt. Alla år har sin skärm Och varje per- period har sin skärm Men jag kan nog säga så här. Att när man blir fler år i livet. Så är ingenting så speciellt märkvärdigt. Så eh, ibland är jag väldigt trendig. Med alla mina volanger som jag alltid vill ha. Och ibland är jag helt out. Men det spelar ingen roll. Därför att för mig är volangen alltid rätt. Och jag kan säga att det är roligare. Alltså det är ännu roligare att leda grupper idag än vad det någonsin har varit. För att motivationen är större. Glädjen är så stor och jag ser att det är så många med mig som är fler år i livet och kommer i glädje till gympan. Det var här om dagen en kvinna, hon sa så här till mig, Sansson, nu har jag fyllt 87 och nu funderar jag på att sluta gympan. Skulle sluta här på Sturbadet? Ja, sa hon. Ja, sa jag. Men vad ska du göra då? Nej, det vet jag inte riktigt så. Nej, jag fortsätter. Och det är ju det här. Alltså, varför ska du sluta med någonting som är bra? Min mamma, hon gick på gym till hon var över 90. Så varför sluta med någonting som är bra och dessutom roligt? Så oroa dig inte för vad du ska göra när du är över 70 lovsar. Go for it bara. Ja, det är, jag tycker du är väldigt inspirerande. Jag har förberett några frågor till dig. Det jag kallar det här för tio snabba frågor. Där du måste välja det ena eller det andra. Du måste okay. ta ställning. Men det här, nu, är det inget, nu är det inget politiskt. Jag släpper den. <laughs> okay. Så Susanne Lanefelt, är du helst snabb eller uthållig? Snabb. Springa på löpband eller springa på asfalt? Springa på asfalt. Fast jag gillar inte springa på asfalt, jag vill springa på mjukt. Men det är inte på löpband. Det mjukaste underlaget. Det skulle nog vara löpande tror jag. Då tar jag det då. Ja. Men då vill jag ha luften så då får du stå ute. Då får du ställa ut den. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Båda. Får man inte välja. Men du har väl båda? Jag har båda. Ja. Och den här är faktiskt... Den den här kör jag upp. Din, den här, den här. Din delta, deltavius. Den, den tycker jag är kul. För den har utvecklats lite grann sen jag började med lite mer vikter. Så vi kör på deltan. Deltan, då är det arm, armmusklerna. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Båda. Får jag bara svara en? Ja. ja. Helst. Alltså det är ju två olika sporter. Det var en konstig fråga. Jag tränar ju in hela tiden därför att jag älskar det. Och är det mitt jobb. Och sen tränar jag ute för att jag är ute varenda dag med hundarna. Mm. Så Men om du inte, om inte tänker jobb utan Susanne... Bara vara ute. Mm. Ja, jag älskar ju frisk luft också. Ja. Så då får det bli utomhus. Gruppträning eller ensamträning? Gruppträning. Podcast eller musik när du tränar? Musik. Lyssnar du på några poddar? Nej. Nej, det behöver man verkligen inte göra. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Springa, kunna springa snabbt länge eller vara så maxstark som du bara kan? Vilket är viktigast? 
springa länge. Löptränar du regelbundet? Nej, aldrig. Har du ald- aldrig gjort det heller? Jo då. Ja, men jag tycker inte att det är så kul att springa. Därför gör jag inte Jag gör ju bara sånt som jag tycker är kul. Ja, men jag går däremot ungefär en timme om dagen i snabb takt. Det är, tycker jag mer om. Och då hinner jag tänka mer och se mer. Och känner att det passar min kropp bra att gå fort. För då, då passar det bra med nästa fråga. Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå. Ja. Jag tänkte väl det. Mm. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Jag är inte så intresserad av alltså resultat, att det måste bli... Vilket får man mest resultat av? Det man äter eller det man tränar? Kombon. Det är ju kombon. Det är ju verkligen kombon. Helst skavsår eller håll? Vilken knasig fråga. Jag vill inte ha något. Ah... Uh... Ni brukar säga att skavsår kan man sätta på plåster. Ja, Hållen jag tänker så här, jag har inte haft varken skavsår eller håll på x antal år. Så att... Är det så? Jaha, jag har inte det. Jag har bra skor. Då kan man säga varken eller. Precis, och håller jag inte heller. Nej. Som ett avslutande segment här i Probonopodden så har jag alltid en del som kallas för fråga PTN. Där min gäst får ställa en fråga till mig. Någonting som man är nyfiken på eller någonting man går och klurar på eller som man, ja, men man vill prata mer om. Så nu frågar jag dig Susanne, vad skulle du vilja fråga PTN? Då frågar jag så här, kan du känna att det finns någon gräns för när man inte längre bör eller kan träna. Ja, jag stör ju mig på hur människors definition av träning. Av att träna. Alltså det som, som jag tror du och jag är uppvuxna med och fostrade i. Att motionera. Ja. Det sa vi, det är att träna. Men det jag tror människor idag tänker att träna. Det är inte samma sak som du och jag menar på att motionera. Och, och jag kan nästan störa mig lite grann på att människor tror att motion måste vara träning för att den ska räknas. Och jag skulle ju vilja att, att människor skulle bli bättre på att ransaka sig själva. Vad är det egentligen jag håller på med nu? Är mina löppass, precis som du älskar du säger, är det roligt och mår jag bra av det? Varför, varför ska jag då sluta med det? Människor som löptränar på ett sätt som gör att de får ont. De löptränar... Och tycker inte att det är roligt. Det finns ingen lust och glädje i det. Men de har bestämt sig att de ska kunna springa en mil utan att behöva gå. Och det är för mig inte motion. Det är en annan typ av träning som mm. jag skulle vilja att människor blir lite bättre på att tagga ner kring. På samma sätt som att väldigt många människor som motionerar men upplever en frustration i att de inte får resultat på det sättet som de räknar resultat. De skulle behöva ha mer fokus på prestation i sin träning. Man tänker sig att man ska bli starkare, att man ska bli snabbare. Men de tränar inte för att bli det ena eller det andra. Jag tror många människor blandar idag ihop motion och träning. Och lägger förväntningar på det som, som jag tycker är orättvisa för motivationen och för känslan i kroppen. Att träning för människor i allmänhet ska göra att man mår bättre, att man orkar mer man känner sig känner mindre smärta. Men det är så många som jag möter i mitt jobb som får ont när de tränar. De tycker inte att det är roligt och de får inte de resultat som de tycker att de förtjänar. Så att 
Jag skulle vilja att, att människor taggar ner på vissa delar och kan tagga till på andra. Men sen har vi många av de här soffpotatisarna som varken motionerar eller tränar och de behöver ju ha en spark i baken. Men eftersom en av mina viktiga förebilder, min bästa kompis som jag pratade om som är sjukgymnast på ett äldreboende, hennes sittgympa deltagare, då pratar vi om människor som är 103, 104 år gamla och hon kör även PT-timmar med dem som sjukgymnast. Hon har ett par som du och PT och i sina rullstolar och alltså över 100 år gamla. Så att kan de, då kan alla. Då kan även en, en tioåring eller en 50-åring. Så att, är, det, är det svar på din fråga? Då kan jag jobba länge på styrbadet. Och då kan jag önska alla som vill komma hit och vara med. För jag har varken ont eller tråkigt på min träning. Jag har bara roligt och mår bra. Och då kallar jag det för att kom hit och rör på er tillsammans. Med mig. Ja. Så kan man säga. Så man hittar ja. dig på Sturebadet. Och på ledningen på Miramadi Training. Ja, och sen gör du också en hel del träningsvänt och resor som du pratar om. Ja. Och då, då kan man läsa mer på din hemsida, eller hur? Ja, Där det sam- kan man. Då går man in på... Susanne Larnefält bara. bara... Susanne Larnefält, ja. Då Där kommer man in. Då kommer man till mig. Ja. Ja. Stort, stort tack Susanne för att du gästar på Bono. Det här är, jag ska säga, ett life goal för mig att få intervjua dig eh, i min podd. Och för mig en ära att få vara i din fart. <laughs> Pro Bono produceras av Sandström Group.